0: Abrimos las puertas del IES Valle de Uco. Esto es Mundo 10. Bienvenidos a Mundo 10. Soy Antonella Escobar y hoy estoy acompañada
1: de Lucila Ferreira. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Anto, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente por FM Vínculos con Mundo IES.
0: En esta ocasión vamos a compartir con vos entrevistas a diferentes personas del instituto para conocer un poquito más a fondo de nuestro IES Valle de Uco.
1: También queremos recordarte que nos puedes encontrar en Instagram como FM Vínculos 897 o en Facebook como FM Vínculos 89.7. También nuestra aplicación en PlayStory como FM Vínculos o desde la PC en solumedia.com.ar barra radios barra FM Vínculos.
0: De hoy queremos que conozcas a una persona muy querida por nuestra comunidad educativa y la invitamos a estar con nosotras en la radio. Ella es Sandra Soria, celadora de nuestro instituto
2: desde hace varios años.
1: Hola Sandra, cómo estás?
2: Hola. ¿Qué tal, chicas? Gracias por inv la invitación.
1: Eh, bueno, Sandra, quería preguntarte hace cuántos años trabajas en el instituto, formas parte de él.
2: Bueno, hacen ya 12 años que estoy trabajando en el instituto, que es como un hogar. <risa> Donde la contención de los chicos es lo principal y, y llevarles y ayudarles en lo que puedan para terminar su carrera, para tener un futuro mejor. Sabemos
0: que tiene una anécdota muy significativa del primer día de trabajo. ¿Te gustaría
2: compartirla? <risa> bueno, eh, no sé si me lleve algo, <risa> pero sí tengo una anécdota del primer día de trabajo. Eh, se trata de que yo llego al instituto por un reemplazo que necesitaban urgente y era un día sábado. Se hacían cursos y había mucha gente. Bueno, en, en ese momento se encontraba la señora María Elena y Millán, Yahún Millán. Y yo llego, eh, igual no, no me sentía cómoda con tanta gente, siempre trabajaba en las fincas o hace muchos años trabajaba en los tilos, pero bueno. Eh, rodeada de mucha gente y cuando no trabajé más ahí estuve muy aislada con mi trabajo rural y volver a otra vez a estar rodeada sentía mucho miedo el cual me llevó a una situación del que yo casi abandonaba mi trabajo <ríe> en el primer día porque bueno, había que preparar café, yo llegué en la mañana había que preparar eh, eh, para, para servirle a los alumnos y a los profes que estaban y me mandan a, a la cocina. Yo no sabía dónde quedaba, así que entre pasillos y puertas yo encontré la cocina. Y cuando dentro a de la cocina, bueno, me dice, ponete la tetera y prendete el horno que vamos a calentar una factura o una eso fue como decirte, wow, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Y cuando, bueno, prendo la cocina, pongo la tetera, un teterón grande que había. Y dice, mientras tanto, llegate las plantas, ordenate el patio, fíjate que los baños estén limpios. Nada, esto es una cosa cotidiana, pero prendo el horno y me voy afuera. Hacer, bueno, a ver las plantas, a llegar, a llegar al patio. Cuando miro para traer un humo, que no se dan una idea lo que era eso. Digo yo, ¿qué pasó acá? Bueno, como soy un poco así como hiperactiva en los momentos más, más graves que tengo. Y digo yo, ay, yo me moví rápido. Lo primero que hice moverme con el balde lleno.
0: Por Dentro de la cocina
2: era humo y humo y humo. Yo, así con los nervios de punta, quería abandonar todo, me quería ir. Le tiré un balde de agua y ya fueron dos baldes de agua y yo, eh, bueno, decía muchas malas palabras entre tanto miedo que tenía. Es algo que yo no lo puedo evitar porque me, me brota en la piel. Y en eso, bueno, María Elena escucha todo el, Y me dice, Sandrita, quédate aquí, tranquila. Yo te voy a ayudar, pero vos tranquilizarte. No digas malas palabras. Que tenemos mucha gente adelante. Y bueno, eso... Eh, yo no me sentía tranquila. Me quería ir. Ellos me, me retenían. Y yo muy nerviosa, eh, bueno, mi, mi hermana que trabaja en el instituto hace mucho tiempo, Carmen, trata de tranquilizarme y que no abandonara porque era en, en plena mañana, imagínate, sin celadores. Y eso, bueno, eh, se me había prendido fuego la cocina, no sabía de dónde se cortaba el gas, entonces era todo un lío ella me María Elena me ayuda como puede ahí, sin ensuciarse mucho, me ayuda a secar. Y bueno, Carmen me iba explicando y tratando de tranquilizarme. A todo esto terminé como a las 4 o 5 de la tarde. Yo no quería volver, eh, mis nervios me desbordaban. Yo no vuelvo más, digo yo. <risa> el caso que me llaman el día lunes... Eh, sigo con el reemplazo, me avisan que es, continúa con el reemplazo y eso fue, para mí fue como una salida laboral para poder ayudar a mi familia y me gustaba y, pero me sentía muy incómoda, muy nerviosa, rodeada de gente, no conocía cuidarme de lo que yo, en la forma que yo hablaba, no era uh -huh. la más adecuada, igual sigo un poco menos, <risa> pero sigo igual. <risa> el, el cual yo me acostumbré a, a la gente y la gente se acostumbra a mí. Y me encanta, me encanta cuando veo a los chicos eh, que cómo van evolucionando porque a mí también me cuesta mucho evolucionar dentro del instituto a como yo era, a como soy, eh, un paso muy agigantado, el cual nunca pensé estar en el lugar que me encuentro, porque terminé mi escuela, eh, me educo, día a día trato de mejorar y trato de que... Mis niños, la comunidad del instituto esté lo más confortable que se pueda dentro de, de mi alcance. He contenido, he llorado, me he reído, me han ayudado muchísimo. Habían unas chicas que venía del norte con una niña muy chiquita. Ella y su niña bebé venía a estudiar, eh, a enfrentarse con la vida en Mendoza, y el cual yo cuando podía le ayudaba con esa niña para que ella pudiera cursar, o, más que todo era en, en los tiempos de examen. Uh -huh. Así que ella se ocupaba de darle su teta, su alimento, y yo la tenía en brazos hasta que ella terminara de, de rendir. Bueno, y así han pasado y los veo ahora con un trabajo evolucionado socialmente y económicamente. Eso me deja el corazón lleno. Siempre les digo que gracias por elegirnos como instituto y la confianza en el cual la ponen en, en, en su carrera y en su futuro porque yo pienso que el futuro de ustedes está en las manos de nosotros, el cual yo no me considero solo la que pasa el lampazo, sino también la que contiene y la que los lleva de la mano de una u otra forma a terminar. Eso, eso es lo que más me encanta hacer, porque me relaciono con cada uno de, de, de ustedes. Eh, y siempre les voy a agradecer por elegir el instituto como un futuro de propio de ustedes.
1: Bueno, pasamos de un primer día para recordar a 12 años formando parte sí. eh, de esta relación, que decir sí, que formarse sí. tanto con los alumnos, también uh -huh. con el, los preceptores, eh, profesores, también sí. se armó
2: una linda familia es educativa. Es una familia, sí, porque cada uno de ellos eh, pone su granito, su amor, su comprensión para, para poderlos ayudar porque si no encuentran ayuda en un lado pueden ayudar de otra forma siempre encontrando de que ustedes no se aparten y que siempre vuelvan regresar Ajá.
0: Eh, también conocemos que es consejera directiva eh, ¿Cómo llevar adelante esa actividad y de qué se trata?
2: Bueno, eh, es una responsabilidad muy grande porque se toman decisiones y que muchas veces tratamos de ser lo más justo para cada miembro del instituto. Así que me siento orgullosa de estar ahí. Bueno, Sandra, te
1: queremos agradecer porque sos reconocida como la persona alegre dentro de nuestro instituto. Eh, da un placer entrar en el instituto sí. y encontrarte y poder saludarte. Y siempre preguntando, estando en los alumnos cuando están afuera, esperando la nota para la mesa, tenerte a vos, eh, una gran apoyo. Así que como parte de la alumna, eh, te queremos agradecer por estar hoy acá con nosotras y compartir.
2: Eh, muchas gracias, chicas, y espero poderlas ayudar en, en todo lo que pueda. Y estar parada al frente de la puerta para poderle eh, mandar energías, no cartelitos, sino energía. Me encanta saber eso. Muchas gracias, Sandra. De nada.
0: Continuamos en Mundo IES. El pasado 12 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería y desde Mundo IES queremos saludar a todos los profesionales que estuvieron realizando su trabajo para la comunidad, siendo fundamental para transformar el mundo. También estas semanas hemos salido a recorrer el instituto y obviamente nos encontramos con estudiantes por los pasillos. Les hicimos algunas preguntas y ahora se las compartiremos.
1: Bueno, esta semana fuimos a recorrer los pasillos de nuestro instituto, eh, en esta ocasión en la sede central, donde nos encontramos particularmente con estudiantes de enfermería, donde nos surgieron algunas preguntas y dudas que queríamos aclarar tanto sobre la carrera y cómo era su transcurso en ella. Y le preguntamos eh, por qué la elección de enfermería profesional y estudiante de segundo año Facundo Ruiz lo comentó lo siguiente.
3: la carrera porque mi mamá es enfermera y bueno y me gusta mucho la parte de medicina eh, y acá en el terciario de consulta porque me queda cerca de mi casa donde vivo así que más que nada por eso
1: también quisimos saber si este IES y tanto la carrera eh, lo preparan para salir al mundo laboral y tanto cómo influye en el crecimiento de ellos en las prácticas que realizan y Camila Vallejos, alumna de segundo año nos dio su opinión
3: yo considero que el IES te prepara para salir al mundo laboral, porque no solo te permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades, sino que también te ayuda a explotar tu potencial y ampliar tus horizontes, tanto en lo personal como en lo profesional. Para mí las prácticas te ayudan un montón a formarte como profesional, ya que éstas te preparan y te van adentrando a todo lo que sería el trabajo del enfermero. En las prácticas se aprende a ser empático, solidario, respetuoso, paciente, a cómo interactuar y relacionarte con el otro, a trabajar en equipo, a ser responsable y a detectar las necesidades de las personas y de la comunidad, lo cual yo considero que son aspectos esenciales que debe tener una persona a la hora de ejercer esta profesión.
1: Por último, lo dio la inquietud del de mensaje que le darían a esos futuros enfermeros que le gustaría inscribirse y ser parte de nuestro instituto. Y Agustina Echeverro, cursando recién en nuestro primer año, eh, nos comentó lo siguiente, al igual que Camila, nos aportó.
0: Es una carrera muy linda. La verdad, te, tienes mucho
3: conocimiento y te adapta a lo que es la realidad. Y la verdad, les recomiendo un montón. Es muy linda la ¿no? El mensaje que yo le daría a los jóvenes que están interesados en estudiar esta carrera sería que lleven todo su tiempo y traten de disfrutar el proceso que aunque es una carrera muy linda, demanda mucho tiempo y paciencia que no se frustren si las cosas no les salen como les gustaría y que recuerden que todo esfuerzo al final tiene su recompensa.
1: Bueno, le queremos agradecer a todos los chicos que de enfermería profesional de nuestro instituto que lo quisieron compartir con... Mundo IES, su aventura y cómo transcursen eh, esta carrera. Y también queremos decirle que los próximos programas vamos a estar compartiendo más voces de nuestros estudiantes de diferentes carreras que puedes encontrar en el IES 9015.
0: 89.7, la radio del IES del Valle de Uco. Uno de los objetivos de este programa es darte a conocer cómo está conformado el equipo directivo y qué función cumple cada uno de ellos. En esta oportunidad, entrevistamos a María del Mar Gómez. Ella es vicerrectora académica del IES. Escuchamos.
4: Hola, ¿cómo están? contarles que desde el año 2003 formo parte del IES, ingresé siendo convocada por el equipo de gestión directiva de ese momento, en donde se me manifestó que tenían un cupo de becas nacionales que llegaban al instituto y que debían, debían otorgarla a un grupo de estudiantes reducido. Y como había ido creciendo cada vez más la matrícula, eh, estudiantil eh, necesitaban tener algún diagnóstico de la población ingresante a fin de determinar cuáles eran aquellos estudiantes que se encontraban en mayor riesgo, socioeconómico, familiar, para poder determinar a quiénes otorgar esta, este tipo de becas. Además, habían estudiantes, mujeres, que eh, se observaba, debían dejar de, de estudiar por tener que cuidar a sus hijos, entonces, bueno, también junto a una profesora a nivel inicial eh, se nos proponía eh, armar un proyecto de jardín maternal que después eh, surgió como Jardín Maternal Yaujin eh, para poder contener a los hijos de estas alumnas eh, y para que las mismas pudieran eh, terminar con sus estudios. Por lo que desde ese momento se empieza a gestar eh, como digo, el Jardín Maternal Yaoyin y lo que es hoy el área de políticas sociales eh, el área social y de políticas estudiantiles. Eh, como verán, desde hace muchos años la gestión del IES viene trabajando en la centralidad del estudiante como persona con múltiples necesidades eh, para acompañar sus procesos educativos y contemplando también las necesidades especiales y de eh, las mujeres en cuanto a personas trabajadoras, madres, eh, que estaban vinculadas siempre al rol de cuidado y que a pesar de esto requerían y querían estudiar, eh, para eh, eh, lo cual el Instituto siempre tuvo como objetivo claro esto de acompañar a las mujeres en el logro de este desafío. A nivel personal, para mí fue todo un desafío, dado que me había recibido hace unos meses. Eh, yo me recibí en diciembre del 2002 y en febrero del 2003 estaba trabajando en el IES. No obstante, siempre me sentí muy cómoda y agradecida de lo que se me confiaba como persona, como profesional. Y después de 20 años puedo decirles que continúa siendo un lugar de crecimiento profesional y de constante desafío. Eh, hoy el área social está conformada por un equipo de referentes en cada una de las unidades académicas con las que cuenta el IES. Eh, posee un objetivo que se ha ido modificando con el tiempo, que es acompañar las trayectorias educativas de los ingresantes eh, en la permanencia del estudiante y en su egreso efectivo, desde aspectos personales, sociales, eh, dentro de un eh, marco que entiende la educación como un derecho. Y como tal, requiere de el acompañamiento para que éste se efectivice. Eh, lo mismo ha sido posible por la construcción, como digo, y la actualización permanente, y el contar hoy con referentes en diferentes eh, áreas, como es el de accesibilidad, el área de género, y recientemente el área de salud mental.
1: También le preguntamos a María Enmar desde ese cuánto forma parte del equipo directivo.
4: Formo parte del equipo directivo del, del IES desde el año 2015, en donde comencé como regente y hoy como vicerrectora académica mi función está abocada a aspectos ligados a promover la ejecución de líneas de acción del proyecto educativo institucional, eh, trabajar conjuntamente con eh, los equipos de gestión de las carreras eh, en mejorar los procesos académicos eh, presido el Consejo Académico eh, y dentro de mis funciones marcadas por la resolución, eh, la normativa vigente es asesorar, acompañar al rector y al equipo directivo, al Consejo Directivo en cuestiones pedagógicas, eh, cumplir y hacer cumplir las normativas, revisar las normativas y participar de reuniones en donde se plantea la modificación de las mismas.
0: Le consultamos también sobre la repercusión de la pandemia en los hábitos de los estudiantes y nos comentó lo siguiente.
4: Considero que la pandemia marca un antes y un después en las trayectorias de los estudiantes y de las instituciones educativas en general. Eh, una de las rupturas que más marcaron la escuela, la educación, en este contexto fue romper con lo que históricamente había significado o significa la escuela, que ha sido la de ser dadora de seguridad y de, de no generar incertidumbres. Bueno, eso se rompió todo con la pandemia. Tuvimos que ir tras estrategias desconocidas e inciertas, de resultados, ir adecuándonos a demandas inesperadas en, en un contexto totalmente desconocido. Eh, no obstante, considero que otra gran ruptura fue la de eh, obligarnos a trabajar, educarnos, capacitarnos mediados por la tecnología y la virtualidad, tema que había venía siendo reclamado la educación hacía mucho tiempo eh, y me parece que eh, era un pendiente de la educación, eh, de que adecuara su, form su formación a habilidades y competencias que el mundo del trabajo hoy nos demanda. Creo que, que eso es algo positivo que podemos rescatar de ese eh, momento tan oscuro. Hoy eh, acudimos a reforzar las trayectorias estudiantiles que, vienen, que vinieron truncadas por la pandemia, muchos chicos dejaron de, de cursar eh, por la falta de dispositivos, porque salieron a, a trabajar eh, eh, o se vieron afectadas sus economías. Eh, muchas, mujeres, muchas mujeres tuvieron que ocuparse del cuidado de niños, de adultos. Eh, entonces, bueno, eh, hemos tenido que profundizar temas que en, pande en pandemia no se pudieron abordar o andar como se correspondía recuperar prácticas de campo, sobre todo en el ámbito de la salud. Los hábitos de cursados han variado después de la pandemia, ha costado mucho volver a las aulas, eh, no obstante, desde el instituto estamos aplicando la modalidad combinada, es decir, un 70% de presencialidad y un 30% de virtualidad en todas las carreras eh, presenciales. Pero creo que a donde ha sido más evidente el impacto de la pandemia es en el momento de acreditación, en el momento de las mesas de examen. Ha costado mucho que estudiantes que cursaron en espacios curriculares o módulos en aislamiento sientan la seguridad de lo que aprendieron. Entonces, presentarse a rendir es todo un desafío. Eh, las habilidades de oralidad requeridas para ese momento también eh, han surgido como necesario de reforzar eh, para que vuelvan a atravesar estos momentos y puedan acreditar los espacios curriculares o los módulos que habían cursado en aquel momento.
1: En cuanto a las expectativas que tiene preparado para este año, nos dijo lo
4: siguiente. Y en cuanto a las expectativas para este ciclo lectivo, tienen que ver con continuar mejorando los procesos pedagógicos didácticos a través del acompañamiento y trabajo conjunto con los equipos de, de gestión de las carreras. Acompañar el proceso de transición a la modalidad combinada, de tanto de los equipos docentes como de los estudiantes. Eh, mejorar la informatización de la información académica de estudiantes para fortalecer y mejorar los procesos académicos y administrativos del IES para así efectivizar la elaboración de títulos, que es nuestro objetivo último, nuestra finalidad como institución educativa. Les agradezco mucho este espacio, la verdad que ha sido muy movilizador, eh, ha sido como un caminar sobre todo lo que ha sido mi vida en el instituto.
1: queremos agradecer a María del Mar Gómez, vicerectora de nuestro instituto, eh, por compartir con nosotros mucho más sobre la función de su trabajo, eh, tanto lo que significa para ella eh, en nivel personal, tanto como profesional, y también como la pandemia y tanto hábito que comentó, como los estudiantes les influyó, y las expectativas que podemos lograr este año. Así que le agradecemos. Muchas gracias, María del Mar. Te recordamos que lo puedes encontrar en Instagram como FM Vínculos 89.7, en Facebook como FM Vínculos 89.7 o también a través de la aplicación que la puedes encontrar en PreStory como FM Vínculos o desde la PC en solounmedia.com.ar barra radios barra FM Vínculos. mayo
0: trae consigo fechas muy importantes para los estudiantes en este mes nos encontramos con las mesas extraordinarias y queremos recordarles a todos los estudiantes que se encuentran en condición de rendir que este periodo ya contó con sus fechas de inscripción y para todos los que se inscribieron el cronograma de las mesas se conocerá a partir del lunes 22 de este mes donde posteriormente encontramos dos días el 23 y el 24 para dar de baja esto lo va a realizar desde Data IES, que lo encontraremos en la página del Instituto IESVU. El periodo de mesa va a comenzar a partir del 29 de mayo hasta el 2 de junio, tener en cuenta que estas fechas son sin, susp sin suspensión de clases. Y les deseamos mucha suerte a todos los estudiantes.
4: Instagram, Facebook, FM vínculos.
1: Te recordamos las ofertas educativas que se encuentran en nuestro IES: Higiene y Seguridad con orientación en calidad y medio ambiente, Enfermería profesional, Gestión integral de recursos hídricos, Administración de
0: Empresas, Viticultura y Enología, Agronomía, Estadística Social, Administración Pública, Gastronomía, Laboratorio de Análisis Clínicos,
1: etnología e industria de los alimentos, mecatrónica.
0: Muchas gracias, Lu, por acompañarme en otro programa y a todos nuestros
1: oyentes. Un placer, Anto, formar parte de un nuevo episodio de Mundo IES y nos encontramos en el próximo por FM Vínculos.
0: Chao.